Сейчас мы это, там же опять надо сначала сказать, да? А как мы будем говорить? Всем привет или снова здравствуйте? Доброе утро, добрый день, добрый вечер. Ну как-то так и начнем. Я Надежда Мельников. Так, здравствуйте. Пока можно записывать интервьюшки. Ури-ури. Я тебя сейчас разгоню, хочешь? Представьтесь. Что такое няня Мари? И команда? Это проект. Как он пришел себе в голову? После многочисленных трансформаций, произошедших за, со мной за весь период моей жизни, <свят> и в частности после рождения дочери, когда я прошла инициацию в практике садгуру, погрузилась и глубоко приняла концепцию мира о том, что, о том, что например, моя ответственность безгранична, то я решила, что я хочу, чтобы рядом с ребенком и с детьми, которые есть в нашем доме, были наши помощники няни или гувернантки, или преподаватели, но которые все прошли инициацию садгуру. На что мне муж сказал, что, что ты что, они, они далеки типа от работы с детьми. Действительно, пока что я еще не встретила тех, кто работает с детьми, чтобы он был инициирован в практике садгуру или как-то вот выбрал такой духовный путь. Я понимала, что я хочу, чтобы няня не несла с собой к нам в дом все свои страхи, там какие-то установки. Я даже писала письмо такое, mm -hmm. делала сама с собой технику, когда я писала, что мои страхи, это все лишь мои страхи, ну, прям выписывала их. Это именно касалось, это, ну, как бы так вот вскрылось после рождения, да. Пожалуйста, не несите свои страхи своим детям, да, дайте им свободу выбора, свободу проявления, и как бы работайте со своими страхами, чтобы они жили, если будут жить страх, то в своих, а не, mm -hmm. в, не в ваших. Есть, и мне хотелось, чтобы рядом как бы найти няню у дочки, да, которая будет вот, эм, счастливым человеком, да, mm -hmm. которая будет работать не из нужды няней, mm -hmm. потому что она больше ничего не умеет, которая будет кайфовать от своей профессии, которая будет развиваться в ней, что-то сама находить, предлагать, да, ну, вот такая активная. И, и мы уехали из Москвы, это был 2019 год, mm -hmm. зимой поехали в Поляну, в Красную Поляну. Там я просто стала искать, какие, кто есть няни, кто вообще есть на рынке, да, и написала там нескольким, в том числе Марии, которая потом стала няней нашей дочки, вот, и я увидела в ней ту самую, которую я искала, mm -hmm. и я такая, вау, они существуют, да, и немножко мы общались, да, именно в личном плане, там, чай попить, то есть я больше узнавала о ней как о личности, потому что ни по резюме, ни по первой встрече, mm -hmm. и ты не можешь это понять, если ты будешь сохранять дистанцию, да, с человеком, поскольку она пришла, как бы, к самому дорогому нашему существу в нашей семье, то, естественно, как бы я включилась вот так в более глубокий контакт и увидела, какие личностные трансформации прошла эта девушка. Она прям вот глубоко в этой реализации, как она гордится своей профессией. Когда нам, мы решили уезжать, мы уезжали в начале марта, как раз незадолго до начала пандемии. Вот. Я как-то пришла домой и говорю, 
Мария, а ты не хочешь из этого проекта сделать что-то большее? Я увидела, что ну, у нее появился отклик, mm -hmm. да, у нее так глаза загорелись. Ну и с этого и начался проект, мы начали постепенно идти. Ну, как бы произошла вот эта вся пандемия, локдаун. Мы не остановились, да, мы, например, начали онлайн проводить, завели такой игры с детьми, потому что многие оказались как бы залочены с детьми в четырех стенах и такие, а что с ними вообще делать, да? И очень интересно, такой был прям флешмоб, то есть мы там делали, ну, все, как бы все, что есть в доме, на самом деле шло вход, и это получило большой отклик, как бы, да, среди тех, кто смотрел подключались, кто-то там тоже делал какие-то поделки, mm -hmm. отмечал у нас в Инстаграме, да, то есть у нас пошла вот такая тема. А параллельно, а, еще ну, провели несколько эфиров там mm -hmm. про ресурсное состояние, о том, как вообще, вообще этой панике все не поддаваться, как себя вдохновлять, да, и так далее. И потихоньку начали записывать подкасты о профессии няни, то есть мы определили три больших блока и начали записывать. Надежда, расскажи о себе. Я Надежда Мельникова, В прошлом корпоративный юрист, управленец. Более 15 лет я работала с бизнесменами из двадцатки Forbes, как с личными активами, так и в международных компаниях. Это очень большой опыт реализации разных проектов в разных областях абсолютно, да. И я работала за границей, жила. То есть я партнер проекта «Няня Марии Команда». Я больше по стратегии, по масштабу такой. Это круто, потому что это те сферы, ну, как мне кажется, с моего ракурса, которые многие не видят, но которые очень интересные. Вот эти все стратегические выстраивания плана. Ну, потому что люди видят уже по факту, видят няню, которая вышла, видят, как она взаимодействует с детьми, но многие не знают, что происходит внутри. Почему это нигде не написано? На что вы опираетесь? Какие ваши ценности? Мы, да, мы просто не успеваем все это покрывать. А на самом деле это действительно такой вот пробел, который существует. Первый вопрос про проект. Был уже введение, почему он образовался и как начали его развивать. Теперь вопрос про сильные и слабые стороны проекта. Сильные стороны проекта. Это, конечно, в первую очередь я хочу сказать, что это мы не агентство, да, которое все привыкли, что ты обращаешься, говоришь, кто тебе нужен, тебе подбирают, берут комиссию, mm -hmm. отдают и дальше гори оно огнем. Да, там, ну, mm -hmm. в крайнем случае, там, два-три раза поменяют. Да, у нас именно сервис. И в этом сервисе есть определенный комплекс, который действительно скрывается за вот этим названием. Mm -hmm. да. В нашей команде есть педагог-методолог, mm -hmm. да, которая создавала, открывала свои детские сады, образовательные проекты. Она достаточно известная в, в одном из регионов России. И это очень качественный, квалифицированный HR, mm -hmm. да, которая именно работает с педагогами, с нянями с профессиональной точки зрения. То есть HR-коучинг происходит. Да. Вот Мария – это педагог, няня да, профессиональная, mm -hmm. которая вот прошла свой определенный путь. В ее задачах это именно такая вот начинка содержания нянь, услуг да, mm -hmm. и стандартов. Собственный пример, которым она является и который послужил для многих прям вот, ну, реальным толчком толчком выбирать эту профессию, mm -hmm. да, когда с ней знакомиться. И есть нейропсихолог детский, который тоже оценивает работу няни. Mm -hmm. что у некоторых нянь есть какой-то набор, например, если там семья приехала на неделю отдыхать, да, 
и вот она ходит все семьей, но примерно там она как бы понимает, чем она будет заниматься, как же по границам няни, у нас часто такое было, что, например, совсем малышами слишком опекают, да, то есть, ну, как бы ребенок реально вообще ничего сам не делает, это как бы видно вот, естественно. Это сиделка, к которой все привыкли. Да, и, а здесь как бы няня-то поддерживающая, да, история, то есть вот здесь тоже она дает коррекцию, да, информацию по детям, да, кто-то кому-то надо посоветовать с точки зрения психотипа ребенка, mm -hmm. да, потому что там, ну, все вот это вот, весь спектр личности, который может быть, он, естественно, у нас встречается. Там моя часть еще, которую я давала и продолжаю давать, и, наверное, хочу давать дальше, да, mm -hmm. просто сейчас на некоторой паузе это проекте, это там стиль, этикет, то есть у нас есть подкасты, которые были записаны о том, как корректнее няне выглядеть, да, mm -hmm. когда она приходит в семью, и поскольку наш сервис находится в Красной Поляне, где горнолыжные курорты, где mm -hmm. отдыхают, и в основном большая часть нашей аудитории – это люди, семьи со средним и выше достатком, да, с определенной стадии как бы находится благосостояние, и у них уже другой подход, видение там этикета. Ну, вот. Они всегда, няни понимают, где уместно говорить что-то, да, где mm -hmm. неуместно, когда, как зайти в отель пятизвездочный в номер, да, mm -hmm. если там, например, ее время вечернее, а там еще все, все в номере вся семья, например, они mm -hmm. только пришли из спа. То есть насколько ей корректно врываться туда, да, когда там ну, все в халатах да, и так далее. Да, то есть ну, такие вопросы. Как выглядеть, да? опрятность там ногти макияж запахи чистота uh -huh. но это такие вот с одной стороны банальные вещи с другой стороны это тот то качество и те стандарты которых придерживаемся мы uh -huh. соответственно наши няни получают такие водные э, инструктажи все равно все люди привыкли друг другу встречать по одежке а провожать uh -huh. по уму да вот как ты не крути первые там 3-5 секунд формирует внешний как бы облик формирует мнение какое-то да какое-то мнение внешнее о человеке угу. соответственно здесь мы говорим о няне гувернантке а дальше который равняется сервис угу. да и то как говорит да у нас даже есть такое в подкастах рекомендации я вообще люблю всем им давать и сама люблю это делать это читать классику вслух угу. да классику именно там не знаю неважно содержание скажем так здесь не столь важно там Достоевский Гоголь Чехов кого mm -hmm. угодно да но читать вслух или стихи классика наша русская да потому что там красивый русский язык mm -hmm. И убирать вот эти сленги там какие-то истории чтобы русский язык был чистый потому что няня да ну, я не перестаю это повторять, няня – это вообще настолько важный человек в семье, который имеет большое влияние на, на развитие личности ребенка и какие стратегии и роли да, он угу. выберет в жизни. От сильных сторон ушли к тому, какая должна быть няня. Нет, хорошо, давайте еще сильная сторона. Сильная сторона первая – это команда и то, что это сервис, это комплекс услуг. И, например, не все обращаются к психологам. И, по сути, как бы приходит один человек, а семья обратно получает достаточно большой спектр. У нас няни делают отчеты в течение дня, чем они занимаются с ребенком, отправляют их родителям. И эти же отчеты, по сути, смотрят наш HR, и здесь 
ой, не HR, а нейропсихолог и педагог, да, который mm-hmm. э, отвечает именно за качество, mm-hmm. да, за то, как няня общается. Я могу отметить ваши сильные стороны, а ты их раскроешь. Давай. По крайней мере, э, которые, как мне показались, очень сильные стороны из разговоров. Это очень экологичное внедрение няни в семью. Вот об этом можешь рассказать? Потому что когда ты рассказывала, я думаю, вау. То есть это никогда приходит няня, и все, мама такая, я побежала, Но а, мы... Вася это Марина, Марина, все, пока ребенок ревет, няне говорят, отвлеки его. Вот это вообще мое любимое, знаете, я работала в детском клубе, когда заводят ребенка, открывают дверь, вот так его вталкивают и говорят, отвлеките. Я такая, в смысле? Он орет, видит, как мама уходит, думает, что она уходит навсегда, да. он вот так обнимает дверь, тут какая-то незнакомая женщина такая, отвлекаю. Вот, и я знаю, что у вас не так, и это очень интересно будет послушать. Ну, на самом деле, да, есть такое, это часто встречается, потому что мамы уже так устают, и на последнем издыхании соглашаются на няне, и быстрее, быстрее, там впихнуть какие-то свои дела. На самом деле, да, для детей, особенно до 7 лет, мама, если уходит, она уходит навсегда. Это каждый раз. Вот у нас есть даже такое, что если кто-то из родителей, там, мама, да, консультируется, как лучше делать, то, конечно, mm-hmm. мы рассказываем, что, ну, побыть немножко, да, там, mm-hmm. объяснить, что я вернусь, там, засечь время, сказать, вот там, когда будет столько-то времени, я приду, mm-hmm. там, тебе там няня, педагог, не знаю, кто скажет, что mm-hmm. вот это время наступило, сейчас придет мама. Mm-hmm. Ну, то есть вот максимум сделать из того, что, что мама вернется, объяснить это, да, донести, ну, исходя из возраста, но обязательно как бы прийти вовремя, это как mm-hmm. бы must have, иначе такое будет, не, ну, сомнение, недоверие и так далее, да. У нас просто была такая история, когда мы сказали, что если ребенок захочет, да, пожалуйста, это, правда, было с детским садиком, mm-hmm. но мы договорились, вот все вместе, педагог mm-hmm. и ребенок, что если она сегодня там, захочет уйти раньше, значит, нам напишут, и мы mm-hmm. заберем. Она, естественно, захотела, попросила, они сказали, не, ну давай еще подожди, вот они дотянули еще два часа. И это был первый и последний день ее в этом месте, да, потому что больше она не захотела, она сказала, они будут меня уговаривать, а я, я так не хочу, чтобы это меня уговаривали. Это самое ужасное, на самом деле, когда пытаются уговорить ребенка. Да, то есть как бы это не договориться, а, ну, уговорить, ну, как-то вот, в общем, этот подход некорректный не был, естественно, да, то есть если мы договорились, что нас позовут, значит, нас должны позвать, да. Да, у нас есть время на адаптацию, и как мы проводим лично, она приходит просто познакомиться сначала, да, мы вообще чай сядем попить, а дальше как бы если есть отклик и проявление, давайте я свои игрушки покажу, ой, давай, можно мы с тобой порисуем, да, то это явно как бы все окей, можно дальше идти, да. То, что как раз про то, что не родители выбирают няню, а ребенок выбирает себе няню. Да, ну сначала родители. Ну понятно, я имею согласовывает ребенок уже. Да, а как бы, а если нет, нет, как бы, то нет, да. Вот, и, и здесь такое, да, постепенное, и вообще всегда мы даем такую рекомендацию побольше проводить контакты времени, потому что этот человек заходит в семью. Ну, как бы, почему он должен быть, вот это еще одна история, про которую наш проект, о том, что это не домашний персонал, mm-hmm. да? Вот э, многие относят, ну, это, как сказать, сложилась такая история, что относят няню к домашнему персоналу, который еще и помоет, что-то уберет mm-hmm. там и так далее, да, то есть нет этой ценности. И, по сути, 
Но это не значит, что как бы за ребенком ничего не надо убирать, да? Вообще же была такая история, когда мы пришли, а у нас такой весь дом перевернут, и мы такие, стоп, а кто это все убирать будет? Няню можно направить именно таким путем, да, дав как бы определенный какой-то свой чек-лист или свои подходы, да, как вы хотите, что вы приходите, все же к этому времени разобрано. Тогда это ее задача поиграть с ребенком именно mm -hmm. в какую-то игру, а мы сейчас тут как бы готовимся, не знаю, там, к какому-нибудь концерту, балу и так mm -hmm. далее. Они на самом деле включаются во все эти игры. Вот если говорить про сервис сам команд, то есть как происходит отбор няни, да, сначала HR смотрит анкеты, mm -hmm. да, по критериям, которые нам интересны, да, нашему проекту. Анализирует анкеты, исходя из наших требований, да, mm -hmm. исходя из наших ценностей. То есть у нас ценности и миссия перечислены на нашем сайте www.nyanimarie.com Я вообще хотела про ценности. Мы основываемся на гуманной педагогике. Это Аманашвили, Марина Таргакова, это наши такие лекторы негласные, то есть они у нас не преподают, у нас нет школы, но мы изучаем их книги, слушаем лекции и няни тоже, uh -huh. то есть у нас обязательно вот следующий этап, я к нему сейчас перейду, и мы смотрим именно исходя из вот такого подхода, и HR беседует с няней, uh -huh. да, исходя из этого, у нее есть как бы инструменты uh -huh. ее HR-овские, да, как вытащить из как бы няни истинные ее отношения uh -huh. к детям, истинную ее мотивацию, uh -huh. после HR, если этот, если няня, гувернантка, соответствует вот нашим, у нас матч такой происходит, да, ага. или матч? Матч? Матч. 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 Происходит матч, все совпало, мы идем дальше. Няня как раз слушает лекции Марины Таргаковой «Окна в мир ребенка». Это я искренне всем рекомендую всегда, потому что это и терапевтические лекции тоже, да, и начинаешь глубоко понимать, что происходит с детьми на уровне эмоций и психики, да. Они сдают конспекты по этим лекциям. Мы беседуем немножко на эту тему. Дальше переходим к практике. У нас mm -hmm. есть семьи, которые для практики. То есть они, получается, не платят за няню. То есть дальше идет работа и фидбэк оттуда. То есть изучив лекции, да, зная стандарты, подходы, правила какие-то, если человек не живет этим, это быстро вылезает mm -hmm. в работе. Да. Мы получаем обратную связь от этих семей, от мам. Mm -hmm. Да, у нас как бы определенное доверие там есть, и вопросы, то есть основные моменты, на которые mm -hmm. мы обращаем внимание. Вот, если эту работу, ну, там где-то неделя, 10 дней идет, да, если этот этап проходит, следующий уже испытательный срок уже с реальными заказами. Mm -hmm. Часть, которая отваливается на всех этих трех этапах, она есть, mm -hmm. да. Кто-то начинает читать, слушать лекции, и для них это слишком, ну, как бы, Ты слишком можешь... серьезно, да. То есть Духота. они не готовы пересматривать свою жизнь, менять свои отношения, как, ну, они как бы, окей, это, это просто не тот человек, который будет работать с нашими семьями, да. Дальше следующий этап, где уже провалюсь, то есть я типа все выучил, все хорошо, но как бы, но это нет внутреннего принятия этого, поэтому ну, работают старые паттерны, и как бы, ну, понятно, что там тоже кто-то отваливается, понимает, mm -hmm. что он не может там, mm -hmm. не готов там, да, или мы не готовы там заниматься, да, такой историей. И следующий, как бы, вот уже испытательный срок, когда четко понимают, кто-то на самом деле из девочек, вот это пройдя все три, понимает, что они на самом деле не хотят быть нянями. Они хотят делать что-то еще. И это тоже класс, потому что мы ну, помогаем mm -hmm. выйти на какую-то следующую ступень человеку, да, пойти как бы 
на какую-то другую свою реализацию, понять, что они ошибались, угу. да, думая, что они хотят быть нянями или работать с детьми. Я хочу быть художником. Я не люблю детей. Спасибо. Еще плюсы это няня и игры и мультики, как у вас эта история происходит, потому что типичные няни, как они залетают в квартиру, начинают играть бесконечно, там где-то внедряются мультики, мультики за едой, снова бесконечные игры и понимание того, что ребенок как будто всегда должен быть чем-то вот занят и она должна на 300 процентов напрягаться и участвовать во всем этом, рисовать за него картинки, сама что-то строить. Но чаще я видела такой подход. Как у вас? А, у нас подход следующий, что основная задача няни – это помогать ребенку раскрывать таланты и способности. И это не значит делать за него, да, то есть это, конечно, можно показать как образец, да, какой-то, но здесь тоже как бы надо быть аккуратным, потому что за образцом это тоже ты условно свою картину мира передаешь, как это бывает. А дети, например, вот у меня тоже была такая ситуация, когда я говорила, там, в раскраске нельзя за края заходить. А потом я подумала, а почему нельзя за края заходить? Как бы? А может, из этого получится какая-то другая картинка, mm -hmm. да? И реально получалась другая. Понятно, что э, ребенок должен уметь и по инструкции делать, и без, да? Потому что даже стройка лего по инструкции, что она дает? Она дает усидчивость, mm -hmm. да? Она дает вот это вот выполнение именно Моторику. этой истории, да? как бы э, доход до результата, который задан, mm -hmm. да, например, а дальше может быть творчество, пожалуйста, без инструкции строит ребенок mm -hmm. все, что хочет. То есть как бы идеальная картина развития там, мозга способность так, что он и так, и так mm -hmm. может, так же и рисовать, и так, и так. Да? Мы получаем водные от родителей, но мы не приветствуем все равно все эти гаджеты и мультики, то есть мы предлагаем родителям, что мы это использовать не будем. То есть у нас просто были такие случаи, нет, вы обязательно перед сном ему включите вот это. Как бы. Няня говорит, ну я попробую по-другому, если не получится, я включу. И вечером все равно он уснул без этого. Потому что на самом деле, ну, там другие вещи, mm -hmm. да, нужно было. И там они почитали книжку, она там рассказала какую-то сказку. То есть mm -hmm. там и ребенок уснул, ему не нужен был этот гаджет на самом деле, да. За едой, да, у нас не включают, у нас нет такой опции, да. Когда это вилка мимо. Да, и когда ребенок, в принципе, не понимает, а что он ест, а достаточно ли ему а, или нет. То есть на самом деле считается, что даже музыка играющая отвлекает от еды, mm -hmm. да, и желательно вообще в тишине. Mm -hmm. Можно говорить о вкусах, о красках этой еды, да, ну, то есть там разные подходы, но вот на, наши няни об этом, они могут готовить вместе с ребенком, mm -hmm. да. Делали такой у нас был практикум для нянь, mm -hmm. прямо вот такое погружение глубокое, где мы использовали наблюдение. И вот это наблюдение, на самом деле, ну, это такое вот в инструктаже, да, в какой-то вот такой истории, которая уже там и чар-педагог на такой стадии, когда няня приходит в команду, доносится, да. Но, как правило, у нас приходят просто такие няни, которые уже с этим зашитым навыком базовым наблюдения. Дети, ну, им... Как, пришел новый человек и тут же влетел, там начал что-то все делать, как бы, да, mm -hmm. генерить деятельность, как бы ребенку, это тоже ребенок вообще до определенного возраста не отделяет себя и свои игрушки, это единое целое. Там взять игрушку его, это целый ужас, и это не жадина, это ужас, потому что они не делят, как бы, еще, да. Поэтому вот эти все моменты, когда няня учитывает, она приходит, она вообще смотрит, как бы, она тоже может сесть рядом и сидеть, смотреть, и спросить, а можно я с тобой там, да? 
Или наоборот, ждать, когда наоборот сам ребенок придет. То есть там все на таком. И плюс няня еще, когда приходит, и вот у нас такая да, рекомендация, что мама присутствует, и няня наблюдает, а как они взаимодействуют. Наблюдение вот это, это вообще самый главный навык, не знаю, взрослых людей, да, в любой сфере это наблюдение. Угу. Вот. Для взрослых, мне кажется, это полезно. Да, у нас ситуации. у каждой няни всегда она приходит с рюкзаком, у нас такой именной рюкзачок, в котором много всего лежит по возрасту ребенка, которому она идет, да, там и книжки, и раскраски, и карандаши. Аптечка. Да, это такая <свят> педагогическая аптечка. <свят> На самом деле из аптечки там тоже есть, потому что если они гуляют, у них там есть пластырь какой-то, там антисептик, ага. ну, да, такие базовые вещи. Потому, вот еще я не сказала, что на стадии, когда команда заходит, у нас даже есть обучение по поводу вот воды, да, потому что бассейнов очень много в Красной Поляне, в Сочи, и случаи, когда дети туда падают, тоже очень много, и наши няни умеют, да, оказать первую помощь, поэтому это тоже такой важный плюсик. Считается, что няня — это такая изи работа, ну, типа ты рожден, тебе комфортно с детьми, ты можешь быть няней, прийти и с ним сидеть. Ну, понимаешь, как здесь еще, я думаю, очень много зависит от того, от культуры э, наших семей, потому да, что да. тоже же есть, ну, как сказать, спрос рождает предложение, да, если спрос только безопасность, чтобы все было как бы вот безопасно чтобы и спокойно, или там ребенок был занят, ну, как бы такая услуга ну, и да. дается, да, и понятно, что родители часто дают такой запрос, потому что нам хотя бы, чтобы все были живы, чтобы все было безопасно, да, там на отдыхе. А то, что там дети, когда начинают получать какой-то новый навык mm -hmm. после каждого дня сня, они такие о! И потом после двух недель, там, десяти дней, недели с нашей няней, они нам реально пишут. Э, да, они нам, они нам просят, как бы, найдите, пожалуйста, в Москву такую. Ага. Ой, а там вот у нас девушка реально уезжала жить в Монако, работать по контракту на два года, потому что семья туда уехала, они сказали, а мы вот именно ее хотим угу. забрать. Э, вариации, кстати, это про расширение профессии, может быть, сколько угодно. И все зависит только от няни самой, угу. как она в проекте себя проявит. Это не мы, угу. как бы, да. Потому что здесь э, мы даем инструменты, среду и с кем это делать, скажем mm -hmm. так, да. А дальше, насколько она э, как бы сможет реализовать себя как личность, как няня, это только ее. И э, на самом деле есть клиенты, которые могут сто процентов чаевых оставить няне. То есть вот сколько они отдали сервису за услугу, mm -hmm. да, они могут отдать няне, потому что это ее проявление. И вот это вот на самом деле концептуально для самих нянь знать mm -hmm. это, потому что, ну, по сути это не то, что многие из них зацикливаются на этих часах, там, да, сколько они отработают, а не на качестве, что они сделают, mm -hmm. не, не на том, как они себя проявят там внутри семьи, да, как вот показать, да, и, соответственно, когда фокус на другом, ну, как бы там и чаевых не будет, и на работу не позовут, да, и так далее. Приходил гувернер, который, э, у него была ставка 350 или 400 тысяч э, в месяц. Mm -hmm. Это гувернер, как бы, да. Это вообще, мне кажется, не распространено. Ну, по крайней а, мере, вот, вот так мы, вот прямо явно. Да, мы часто предлагаем клиентам гувернеров, у кого мальчики в семье, потому что на самом деле есть большая разница, когда, если особенно эту мысль донести папам, они такие, вау, точно, нам нужен какой-то спортсмен вот там mm -hmm. и так далее, да. И сразу меняется, потому что все равно есть влияние женского нахождения рядом с растущим мальчиком, который как бы, ну, немножко все равно должен расти по принципу мужчины, да. Mm -hmm. А его как бы продолжают пекать как вот, ну, такой вот опека женская абсолютно, да. Но какую он здесь стратегию возьмет в жизни? Понимаешь? Готовить по рецепту. 
Да. Была девушка, например, которая спортсменка. Ага. Вот у нее экстремальный спорт, ее все дети обожали, она с ними там ходила, лазила по, по горам, еще что-то. Ну, как бы это, ну, это такой вот пример, да. Значит, это... Эксклюзивно. Я так уравняем. Слабые стороны и точки роста. Слабые стороны. Ну, вот слабая сторона, наверное, в том, что это очень медленно, скажем так, мы влияем на общество, да, то есть это такое вот действительно мы начали в 2009, ну, по сути, в 2020 году, mm -hmm. сейчас 2023 год. С одной стороны, мы шагнули далеко вперед, а с другой стороны, очень медленно раскручивается и меняется вот это отношение, то есть мы, mm -hmm. мы говорим о том, что это классная профессия, да, и не знаю, сейчас вот все самые крутые астрологи говорят о том, что профессия именно няня, медсестра, это будут люди, вот, потому что это контакт, как контакт с контакт, его mm -hmm. не заменишь роботом, и как бы что это самое вообще ценное и востребованное mm -hmm. будет. Да? Мы вкладываем много, чтобы это был сервис, а не агентство, да? mm -hmm. чтобы мы не штамповали как бы, каких-то нянь низкого качества, да? а давали им возможность к росту и так mm -hmm. далее. И здесь еще такой минус на то, что не все няни готовы расти. Вот здесь вообще очень четко есть такая градация. Кто-то считает, что раз он уже его взяли в семью, все, там, ну как бы, а зачем мне чему-то куда-то развиваться, mm -hmm. зачем мне кого-то слушать. Вот это даже восприятие критики и умение поговорить, так ли я делаю, да, даже там сколько роста, да, в принципе, mm -hmm. потому что не все могут выдержать там, когда родители, родители делают какие-то замечания, они это воспринимают именно как такое вот личное, если с другой стороны посмотреть, а, а что я действительно могу mm -hmm. улучшить, да, чтобы было по-другому. Mm -hmm. Либо вот другая категория, которые просто хотят вот так вот, ну, несерьезно, я летом подработаю няней, я вот педагог mm -hmm. там в школе, в саду, летом подработаю няней, заодно отдохну. На самом деле, женщин, которые выбирают именно своим призванием, профессии, хотя бы там на 10 лет жизни своей как бы, няню, чтобы вот гувернант, куда вырасти в этом mm -hmm. и поставить себе какие-то да, приоритеты в этом, их очень мало. Кстати, я вот все сижу и думаю, а может ли это быть еще связано с нашим менталитетом? Может быть, действительно, выходя за рубеж, это быстрее будет развиваться, потому что у нас вообще другие понятия. Но опять-таки, вот няня на сетка, нам проще посадить и маме быть спокойной, чтобы просто... Ну, знаешь, сидит. вот, кстати, мы выпускали гайд, который так и не дошел до своей аудитории, и mm -hmm. я считаю, что к этому надо вернуться, да, это гайд по профессии няни. Uh -huh. Там перечислены няни на сетке, то есть там, на самом деле, весь большой спектр, даже есть акваняни, понимаешь? А кто об этом знает, да, что... Или, да, или водитель, няня-водитель, который только возит детей как бы в, в школу там обратно, то есть у нее нет других задач, она никак его не развивает, ее задача вот привести. Да, так понимаешь, вот и вот этот спектр весь, какая может быть няня, вот, пожалуйста, тревел няня тревел няни не очень любят на самом деле быть в одной семье постоянно, да. Это такие больше Мэри Поппинс. Ветер подул, они улетели, да. При этом они тоже для себя находят плюсы, они познают другую культуру вместе с семьей, да, уезжая куда-то путешествовать. Им больше нравится такой ритм, когда они там, не знаю, две недели, месяц активно отработали, потом у них перерыв, mm -hmm. да, то есть, вот, ну, такие тоже есть, это 
тип, да, тоже mm -hmm. вот характер какой. А кто-то любит, наоборот, стабильность. Вот я хочу там, не знаю, три поколения в одной семье вырастить. Таких, конечно, все меньше, как это Арина Родионовна у Пушкина. Их все меньше, но, тем не менее, тоже такие есть, понимаешь? Кто-то берет семью, вторую бабушку, например. Одной бабушки нету, да, там уже умерла. А как вот восполнить? И берут реально, берут няню, которая уже такого возраста, и они говорят, а для нас это бабушка. Это и круто. она, ну, здесь, конечно, важно сойтись по ценностям, ага. потому что, как бы, бабушка совсем из левой семьи с другими ценностями, ну, тут, как бы, вопрос, да, будет Приемная большой. Бабушка. Да, большой вопрос, как бы, а ребенок-то что впитает, да, угу. какие концепции. Вот. Минусы вот такие, это, по сути, как бы, такое очень плавное изменение восприятия обществом этой профессии, да, что это не домашний персонал, а это действительно человек, который имеет большое значение, и его ценности должны совпадать с семьей, да, его, ее развитие, видение, потому что семья тоже развивается, да. и за, там, за три года, сколько она работает, это может быть вообще концептуально разная семья в начале и через три года, да, и плюс события внешние тоже влияют на развитие семьи, да, mm -hmm. куда-то их восприятие. Вот, второй минус, это действительно сами няни, которые, как бы подход их, да, к этой профессии, как они mm -hmm. хотят реализовываться. Отрицательной стороной, наверное, я бы назвала именно такую вот комплексность, да, mm -hmm. и наша немножко сложность это все-таки презентовать и доносить. Да. А я еще как партнера люблю у нас в команде задавать неудобные вопросы. И и люди реально, как бы, ну, я вижу, что команду триггерит, да, что кто-то не готов на какое-то расширение, еще что-то. И это задача убрать вот эти, кстати, блоки, да. Так, следующий вопрос это перспективы развития, как раз таки. Как выросли, да, вообще? То есть у нас был сервис по сервис няни гувернанток. Mm -hmm который мы обслуживали просто семьи, которые приезжали, да, нас находили по Инстаграму, очень много было по сарафанному радио, приходили, ага. находили, и, значит, мы оказывали услуги. А потом мы начали партнериться уже с отелями и курортами. Первый был Красная Поляна, а сейчас это уже и Газпром, и Роза Хутор. Да? И есть отели внизу, в Сочи. Это такой следующий этап был как раз выйти на э, пятизвездочные отели mm -hmm. и э, оказывать сервис э, их гостям. Но я приезжаю в отели там, в Хаят, в Редисон Коллекшн, так, ну, узнавала, думаю, mm -hmm. а что предложит? Мариот, там, Риксос и так далее. И мне на удивление предлагали либо девушку с ресепшн, не буду всех равнять, но в целом у меня подход такой, ресепшнист или там тот, кто работает с гостями, это работать с гостями. Работать с детьми должен тот, кто работает с детьми, берет на себя эту ответственность, да, и он профессионал. Вот, и я поняла, что как бы то ли клиент не очень привередлив, да, приезжающий, то ли просто он не особо как бы просит, потому что, ну, и нет такого, да. И мы стали развивать эту тему о том, что мы хотим давать пятизвездочным отелям, гостям, ну, начать с пятизвездочных, такой уровень нянь, при котором они захотят поехать именно в этот отель. Няни-гувернантки – это один из такой вот, это как состав сервиса, по которой плюсик такой отелю, mm -hmm. что у него так классно есть. Mm -hmm. да. Мой интерес такой был именно повышать качество сервиса, отдыха гостей mm -hmm. и времяпрепровождения детей. Mm -hmm. Потому что вот эта история, когда в горнолыжной школе приходят дети кататься, 
и там их чек 30, они все пока денутся, там сидят, приют, потеют, у них вот так стоит экран, мультики, они все вот так туда стеклянными глазами смотрят, как бы реально вот потея, с ума сходя в этой жаре, потому что внутри греется, они ждут, когда инструктор их заберет mm -hmm. на улицу. Ну вот где тут фишка-то? Да, они потом катаются, наверное, что-то происходит, но в целом, видя, ну, как бы эм, экраны и гаджеты, это раздражение психики. Mm -hmm. И вот это раздражение психики, потом эти лыжи, как, ну, в конце, как бы все, всей этой истории, какой ребенок приходит к родителям, изможденный, уставший. Как бы. Следующая масштабная история, которую мы хотим, мы уже начали делать, да, на Розе Хутор открылся детский центр, кругосветка. Эта идея у нас появилась в прошлом году, да, идея была в том, что Сочи это центр протяжения мировой. Да. Не, независимо от того, что сейчас происходит в мире, там проводились Олимпийские игры, туда да, съезжались да. люди со всего мира, там до сих пор есть эта Олимпийская площадь, да, вот, ну, где... И музей э, целый посвящен. Да, где флаги висят, да. да, да, да. То есть и наша идея была о том, что именно в поляне встречались разные культуры. Угасветка — это идея вот такая, о том, что там мы рассказываем о континентах, странах, ага. океанах, и каждая неделя тематическая, вплоть до того, что кулинарные классы, они немножко привязаны к той или иной культуре. Да? Понятно, что мы там не будем готовить мексиканские буриты острые, но э, сам эффект передачи вот какой-то такой истории, он есть. Да? Угу. Есть животные, там такие инсталляции из, из бумаги, знаешь, карта мира вся, то есть, опять же, флаги. Да? То есть, ну, очень много историй, на самом деле там очень интересно. Я приглашаю. Я делаю и продвигаю то, куда бы я отдала своего ребенка. Мой подход отсутствие гаджетов там, до 5-6, вот вообще максимальное количество лет, а потом ограничено все-таки до, до, до подросткового возраста. Потому что почитав интервью самих основателей Google, mm -hmm. Yahoo, да, там, Apple, о том, что они своих детей воспитывают и растят по старым, скажем так, технологиям, с мелками, прыгалками, mm -hmm. резиночками, красками, резьба по дереву, кройкой шитье, да, и так далее, потому что именно таким образом развиваются все отделы мозга ребенка, да, а если он зависает в гаджете, то его сторона, отвечающая за креативность, полностью выключается, и включается только потребление как бы массы. Отсутствие тотальное, или он видит Ну, понимаешь, как в интервью было сказано так, что мы создаем продукт для самых тупых, и наши дети точно смогут этим пользоваться. Да. Мы, например, смотрим концерты, да, балет мы можем посмотреть, показать. Вот я здесь сразу рекомендации, можно сказать, что вы смотрите. Я залипла, на самом деле, на то, что вы смотрите. Но мы смотрим, да, концерты какие-то живые, которые были в записи, да, там, мировых певцов, там, оркестры мировые, там, балетные, балет в записи, да, которые, ну, в живой мы тоже стремимся ходить, сейчас пока ограничены, mm -hmm. но что-то такое вот про природу. Андрея Бачели, который он может смотреть, да, там, включи на повтор, а давай перемотаем. Да, это похоже далее. на сказку, потому что... Да, это такое кино. Да, языки. Французский мы изучаем и... Ну, английский такой прям вот там, где у нас слова новые, прям это через слуховое mm -hmm. восприятие хорошо ложится. 
Поэтому мы тоже слушаем произношения и так далее, да, какие-то такие штуки. Ну и когда она совсем была маленькая, я включала английские мультики и выключала, ну, экран, естественно, не показывала, это все было на звуке. И она реально ничего не понимала, что происходит, что там говорят, да, но тем не менее сейчас она там узнает, там, если я вот это включу, она тоже, о, я же это слышала в детстве, да. А в детстве мы еще слушали китайский подкаст, он сейчас, к сожалению, недоступен стал, как вот началась пандемия, он реально почему-то пропал, там было 75 классных подкастов китайские с детьми, где там дети прям повторяли, и на самом деле у нее mm -hmm. это тоже как бы срабатывало, начинала что-то мяукать, да, mm -hmm. такое вот китайско-подобное. Но для меня это все средство развития ее мозга, да? То есть вот картины, да, здесь, если взять книгу «После трех уже поздно», ну, примерно это, с одной стороны, взято оттуда, с другой стороны, мы тоже пришли сами, да, потому что я всегда хотела, чтобы стена была в доме, на которой можно рисовать угу. краской, да. Сейчас ее нет, но в одной из квартир у нас была стена, где мы реально рисовали с ней карандашами, акварельными, все что угодно. Угу. Мы обратно к этому вернемся. Потом рисовать на полу, да, мы кладем батманы большие, рисуем красками, все что угодно. Если даже выходит за пределами, потом просто убираем и не делаем из этого, что ты испачкаешь пол, это вообще не оттереть и так далее, да. Есть моменты, где я могу остановить, но потом я тоже думаю, ну и, и что? как бы, вот Я сейчас остановлю, что мне это даст? То, что я, например, лишний раз не помою. Или, mm -hmm. да, а, как бы, а чем это мне вредит? Да? То есть я иногда тоже себе задаю вопросы, а почему нельзя? Да? Кто сказал, что это нельзя? Почему мамы срываются? Не потому, что они не любят ребенка или злые. Они Это уже, да, про вопрос как раз женщины. Да, нет, это они устают в основном, да, и это усталость такая, ну, эмоционально-ментальная, это вот то, что мы для детей эмоциональные ведра, а как бы а нам-то тоже надо куда-то выгружать, и вот эту выгрузку многие да. исключают, не делают, это копится, да, и потом они на всех могут срываться, ну, даже да, на посторонних да, да. людей, да. А, мы говорили о том, что она смотрит. Фотоаппарат мой, купили фотоаппарат, ага. несколько, один полароидного типа, один, где она может смотреть, есть такая в России компания очень классная, тоже будет в описании. Они выпускают как раз вот аппараты, которые не используют линзы, вот эти привыкания, да, даже если есть с просмотром фотографий, у ребенка не возникает вот, ну, зависимости от этого экрана, и она реально вообще не может не вспоминать, да. И третий фотоаппарат вот сейчас я стала покупать, это такие пленочные. Не хрюшка? Нет, вот хрюшка это вот как раз с экраном. Один полароид экраном, а третий... Здесь надо бульку картинку прикрепить. Да-да-да. А третий, это где ну как он, одноразовые фотоаппараты, где там отснял, отдал эту пленку в запись. Ага. Потому что тоже есть такой эффект, Пленочные. я заметила. Да, что если это на диске, она не понимает, что как бы пленка, пленка же может закончиться. Угу. Ее задача в эти 28 кадров как бы найти все самое лучшее. Да. И первая пленка проявленная это просто один кадр везде, потому что нет еще понимания, да, что, mm -hmm. что такое пленка. Это вот классно тоже смотреть, как ребенок воспринимает новую информацию. Потом она такая поняла, что я все 28 кадров слила, и у меня нет других. Значит, следующий фотоаппарат начнется уже на разные, как mm -hmm. бы, истрачен, да, и так далее, и так далее. Вот, это, конечно, не совсем экологично. Нам обещали, что они эти фотоаппараты перезагружают, mm -hmm. да, одноразовые. 
Вот. И третий мы купили, это четвертый, купили проектор, опять же, вот этой компании, ссылка которая будет в описании. У них классные проекторы детские на стену, они тоже не вызывают, там нет голубого света, mm -hmm. там нет вот этой всей темы, которая есть в телевизорах и в гаджетах. И вот это тоже очень классно, как бы мы, вот нам только надо его загрузить, и мы начнем использовать по вечерам, да. У нас там, например, в пространстве есть прям классные микроскопы, mm -hmm. вот эту, знаешь, воду изучать, я тоже mm -hmm. помню в своем как бы, детстве. И это хороший микроскоп, не пластик какой-то там, знаешь, эти вот диснеевские яркие, которые он просто привлекает с собой, а вот, ну, заглянуть в него. Потом есть голова этих кукол, прически делать, но голова тоже не Барби, ага. непонятной внешности, да, ну, как бы, а более-менее там, ну, адекватная, современная женская голова. И вот какие-то такие там кухня Реджо, да, где там тоже, ну, натурально, только маленькое все, угу. вот, вот такой подход, да. А мне понравился у Элис набор кассира, это вообще восторг какой-то, да. там есть деревянная кредитная карта, этот... Как вот знаешь, еще тоже такая, я вот э, немножко в эту тему заморачивалась, скажем так, да, потому что это можно сказать, что можно бесконечно копать, вот я такая решила, касса, касса тоже, ну, игрушки все делятся на пластиковые, натуральные, mm -hmm. да, мы придерживаемся натуральных из дерева, там, камня, стекла, у нас был манго из дерева, оно было такое тяжелое, что как бы если ребенок кинет им стекло, он mm -hmm. реально его разобьет, но мы все равно рисковали и использовали бросали манго, но она не докидывала, но тем не менее, как бы ей никто не показал, что так можно сделать, так далеко кинуть, да, но тем не менее, вот такие штуки, и вот эти, опять же, фитнес-коврики, да, которые mm -hmm. как бы были в проекте, подскажу, Настя занималась детским фитнесом. Вот, опять же, вот эта вся сенсорика-моторика, коврики, это как бы тоже наша помощь, потому что это все активирует как раз ту моторику, которая развивает мозг. Да, да надо про коврики. Коврики с колючками, с которые можно собирать массажные. как пазл в один большой коврик. Там есть и массажи, есть и пупырки, есть иголочки, и вы можете составлять разные комбинации из этих ковриков. Да, там есть баланс-борд. То есть, когда мы приходим в какой-то натуральный сад, скажем так, там есть такие дорожки, да, камушки да, да. лежат, песочек, травка, и ребенок босиком ходит. Есть вот такая замена, она вполне себе экологичная, ну, и да. взрослые дети по ним бегают. Да, есть баланс-борды с этими колючками, есть специальные пески, с песком, да, вот эти мешочки, они оказались имеют кинестический эффект. Это когда как бы у ребенка гипертонус в руках, оказывается, эти позволяют разгрузить и этот ногой его тоже. Ногой, да. Ну, то есть, на самом деле, как бы здесь лайфхак в этом, <laughs> в этом интервью Пишите. много. <laughs> Ссылки скинем. Вот, и мы все это используем, это все используется в наших пространствах, да, и палатки вот эти натуральные из ткани, да, дети любят куда-то прятаться, дома угу. строить, вот это все используется, на самом деле, для этого не нужны пластиковые кухни. Mm -hmm. И вот эта касса деревянная, вот я начала с того, что я немножко стала загоняться, такая думаю, зачем ей касса? Ну, то есть кредитная карта, это означает, что она не понимает денег. Mm -hmm. Ну, вот это как бы основное, вот тоже эта тема, куда мы погружаемся, обучать ее финансовой грамотности, детской такой, да, о том, что дети, видя, как родители расплачиваются картой, а сейчас еще и телефоном, и часами, они такие думают, о, деньги бесконечны. А когда они видят их в бумаге, и что они заканчиваются, и что они что-то не могут купить, они реально начинают понимать как бы границы этих mm -hmm. денег. Да? То есть это вот такой тоже важный момент, который 
влияет на их восприятие, да, из чего мир состоит. А то у них все время карты, как я, я говорю, у меня сегодня нет с собой наличных. Она mm -hmm. мне говорит, а ты картой оплати. И вот, да, уже восприятие, что всегда есть карта. Запасной выход. Да, всегда есть карта или, или там, а ты папе позвони, пап тебе переведет, мы оплатим. Эти все истории, конечно, все применяется в, в детском пространстве. Угу. Какие семьи у вас в проекте? Семьи, да. Как нам мне кто-то сказал, что мы для таких качественных, осознанных, думающих, думающих семь, семей, да. В основном, основной состав семей приходит, это какие-то блогеры, да, которые угу. уже вышли на определенный уровень понимания и отношения с миром, угу. и они хотят туда подтягивать детей, и им уже вот так вот любая няня не подходит. Есть, есть семьи VIP, мы их называем VIP, это более обеспеченные семьи, да, которые приходят, но и там уровень запроса, он, естественно, резко повышается, uh -huh. и его выполнить еще сложнее, uh -huh. да? плюс мы всегда смотрим, насколько мы с семьей совпадаем по ценностям, то есть если к нам придет мама и скажет, вот у меня типа 9 месяцев ребенку, я хочу такую няню, которая будет там жить с ним постоянно, я не буду вовлечена, мы, мы, мы скажем такой маме, что это возраст, когда ребенку нужна мама, uh -huh. ну как бы, и скорее всего мы не возьмем такой заказ, да? Мы возьмем заказ э, только в том случае, если это время сократится uh -huh. с няней, потому что мы понимаем всю важность как бы, самой мамы рядом с ребенком. Uh -huh. ну, мы не готовы учить маму да, этому, это ее опыт, да? и это ее решение, но это по показывает, какие ценности. Я знаю, что есть разные страны, где разный уровень э, декретов, например, да, на Кипре это три, э, по-моему, месяца. Uh -huh. То есть через три месяца, по идее, мама должна выйти это на работу. Да. И все остальное это ну, отпуск за свой счет, угу. как бы, да, для женщины, либо вообще смена работы. Три месяца, она только, наверное, поняла, То что увольняться. Да, да. А там еще посвердовая депрессия, да, там много же моментов приходит. Но вот во многих странах вот такой: либо три, есть шесть месяцев, да. В России самое как бы оптимально, там до трех лет дают. Наверное, эмоциональный шок. Выход да, поэтому вот э, на самом деле это время, которое нужно и маме, и ребенку. Ага. Вот. На каждую няню есть своя семья. Да, вот у нас, например, была семья, которая, няня, у которой все очень структурировано, четко там. И вот к ней всегда приходили семьи, которые первым делом спрашивали контракт. То есть у кого-то контракт на каком-то другом месте, а mm -hmm. вот к ней именно, все же попадались те, кому прям вот контракт стоит один из первых пунктов, да, по важности. Mm -hmm. а другие, как бы, такие семьи очень отдыхающие, которые слишком вот там с алкоголем, потому что мы не поддерживаем mm -hmm. алкоголь, но именно к ней приходили те, кто приезжали и кутили такие на курортах, и вот она была там, вот реально к ней попадались mm -hmm. такие семьи. А был ли у вас такой опыт, когда вы от ну, не отказывались, такое плохое слово, но не сотрудничали с семьями. Эм, ну, мы, наверное, на стадии у нас вот выяснение, какая няня нужна, да, HR и так далее, то есть мы здесь выясняем, мы готовы реализовать задачу да, для да. семьи или нет. И здесь мы можем на этой стадии разойти и сказать, что там, к сожалению, мы там, наверное, не сможем вам помочь или что-то такое, да, или там мы дадим контакты, вот можем дать вам кого-то еще, да, кто вам поможет. Вот, таких случаев на самом деле немного, я думаю, что мы как бы, как будто мы транслируем наши, если посмотреть наш сайт, у нас есть миссия, у mm -hmm. нас есть наши преимущества, mm -hmm. да, и мне кажется, на той стадии, когда клиент, если он приходит через сайт, изучает, он уже может понять, как бы мы вообще, mm -hmm. как бы, может, мы для них слишком куку, -ку, да, слишком творческие, 
вот, или слишком, слишком серьезные, да, вот как у нас был такой, что мы слишком серьезно относимся, вот, есть такое, что мы возвращаем деньги, у нас есть вот услуга, которая касается няни-гувернантка в семью для отдыха, вот когда они приезжают да, на курорт, а есть подбор в семью. Mm -hmm. Это такая более длительная история да, на реализацию. Это постоянно, когда няня постоянно нужна, мы реализуем это в Москву, ну, в разные как mm -hmm. бы, города. И за границу в том числе у нас мы создали сайты по зарубежные, не сайты, а чаты, да, mm -hmm. где няни ищут, мамы ищут нянь, няни ищут мам, угу. да, вот такая история, там мы не участвуем, мы не привязаны к своим ценностям, мы просто создали, потому что знаем, но, но и там же мы публикуем свои объявления, угу. да, если к нам кто-то приходит в другую страну, ищет, вот, и что здесь, мы возвращаем деньги, например, если да, у нас совсем, у нас были такие запросы, они просто неординарные, когда няне надо было подобрать по нумерологии, ну, как бы это действительно очень сложно, как бы, потому что Сейчас есть, мир таков. Да, есть, есть нумерология, да, есть еще, mm -hmm. как бы у человека может не развиты быть эти э, цифры, mm -hmm. скажем так, mm -hmm. да, которые у него в нумерологии. Понятно, что он, э, как бы его характер определяется этими цифрами, которые в нумерологии, но зачастую потом в беседе начинает выясняться совсем другое, да, и здесь, ну, как бы сложно по, чисто по нумерологии угодить. Или слишком много а, еще барьеров на... То есть после нас мы подобрали, да, от, от, сделали отбор. И на той стороне еще очень много критериев. Mm -hmm. да? И, соответственно, они не проходят там по каким-то критериям. Там может расходиться видение у других людей, да, какая няня нужна mm -hmm. в семью. То есть там не мама, например, принимает... Ну, мама принимает конечное решение, но чтобы до мамы там еще кто-то беседует, да, mm -hmm. и получается, что это тоже очень сложный вариант, потому что у нас HR, который занимается непосредственно личный, личными, да, mm -hmm. вопросами, она занимается подбором няни в семью, она, с точки... она психолог, она понимает эти все вопросы, сложности возрастов, ну, mm -hmm. все вот эти нюансы, а на той стороне, например, люди, которые беседуют, не знают этого, и, соответственно, вот пошел конфликт, как бы, да, запроса. Но это значит, это тоже всегда навык сказать нет или... Конечно, можно считать это негативным опытом, мы считаем это позитивным mm -hmm. опытом, да, потому что это тоже позволяет нам лучше узнавать клиента, их запросы, и как мы все-таки, что мы можем сделать, чтобы все-таки и такую категорию людей mm -hmm. удовлетворять. Да? Mm -hmm. Отсюда следующий вопрос после семьи, какие няни в проекте? Mm -hmm, какие няни? Как я вижу, костяк команды как раз это те няни, о которых я вначале рассказывала, да, которые mm -hmm. видят свою профессию больше как призвание, mm -hmm. которые готовы посвятить этому 10 лет. То есть я не говорю навсегда. Я прекрасно понимаю, что мы растем, развиваемся, и странно оставаться, ну, как бы мне лично было бы странно оставаться в одной какой-то нише, не расширяться, например, да, mm -hmm. через 10 лет. Потому что ну, 10 лет – это очень большой срок. И за эти 10 лет она может вполне реализоваться как няня и сказать, я там хочу быть наставником семьям, например. Да? Mm -hmm. Есть такие уже услуги, карты развития ребенка, mm -hmm. когда там таланты они выясняют, это тоже через наблюдение mm -hmm. няня да, делает. И они вот, вот таким образом уже более глубинно помогать семьям. Пожалуйста, это совершенно ну, а-ля коуч семьи, mm -hmm. такая новая профессия. Да? Растем и к какому-то возрасту приходим, что начинаем анализировать, да, 
и делать какие-то замеры, условно, где у меня одинаковые паттерны, а mm-hmm. где у меня одинаковые ситуации прилетают и так далее, да, вот, как бы это тоже классный навык для нянь, когда они в итоге научаются делать вот такие выводы, mm-hmm. и тогда этот, ну, представляешь, какой она может быть стать профессионалом и поддержкой семьи. Я здесь вижу, что действительно мы к этому придем, потому что сейчас столько образовательного всего появляется, что часто родители, а вообще у них стоит вопрос, а чему обучать? Кто-то хочет олдскул обучать, а олдскул uh-huh. медленно растворяется, и куда она вообще выйдет, да? Кто-то э, хочет вообще только дома, вот онлайн, вот настолько он боится выпустить ребенка в социум, uh-huh. да, что его там испортит, еще что-то, хочет только онлайн, и все, то есть они боятся посмотреть шире, и опять же к, нему, к ним, да, вот попадет такой, такая семья попадет к этому наставнику, так он поможет, поддержит, да, uh-huh. покажет, какие могут быть пути. Это может быть большая помощь родителям, когда такая профессиональная няня доросла, там, педагог, доросла до определенного уровня и пошла таким путем, понимаешь, это круто. Вот, поэтому состав команды э, такой основной, это вот те люди, которые хотят какое-то количество времени своей жизни посвятить этому, вырасти в этом, стать действительно в этом профессионалом, да, и, не знаю, может быть, обучать других потом и так далее. Вот, вот еще такой момент, мне говорят, я работаю с утра до ночи, я там еле доползаю, но вопрос приоритетов, да, вопрос... Э, я понимаю, что не всегда удается выстроить няни график, когда вот так, как у нас в поляне, потому что часто приезжают семьи и такие, и пошло, там у них реально неурочный не уро, не график, да, mm-hmm. он не, не нормирован, может mm-hmm. быть, и там сложнее выстроить какую-то свою структуру развития еще параллельно, какое-то обучение, да, но тем не менее все равно э, можно. Можно начать говорить там в какие-то выходные свои, да, расписывать, что ты, да, ты посвящаешь это своему восстановлению, но какую-то часть своему развитию, mm-hmm. понимаешь, это смотря как повернуть, и няня, опять же, есть глубокое служение человечеству, и если каждая няня начнет рассматривать свою профессию как служение mm-hmm. людям, они, да, они прислуживание, это прислуживание из нужды, служение из великой миссии, то, прикинь, как все будет... Здесь Здесь сейчас какая-то музыка даже. И это все в сознании женщины. Это только она воспринимает свою работу, либо как я тут чьи-то попы мою, угу. и что это такое. Маленькие. Либо я служу человечеству, да, служу человечеству, гигиене, да, и так далее. Но это мы такой пример взяла, и может не очень удачный, но тем не менее, как бы... Очень жизненные. Да. Кто-то из нянь у нас работал долго с малышами и перешла в доулы. То есть она увидела свою миссию еще шире, помогать женщинам э, появлять на свет. Это вообще сейчас так развивается, женщины. Да, и да, она работает и там, и потом она с малышом. То есть такая мама даже больше доверяет доуле, да, да. да, вот женщине, которая способна вот так вот мягко, аккуратно общаться, она знает какие-то техники, там они обучаются, массаж на самом деле. У меня одна женщина, которая... она в 47, по-моему, она стала акушеркой. Она думала, что есть ограничения по возрасту, и э, она не сможет поступить в университет. Но она настолько захотела работать с беременными, mm-hmm. и она поступила в медицинский. Там не оказалось ограничений по возрасту, там были только ну, медицинские mm-hmm. штуки, которые она прошла. Она стала акушеркой профессиональной. И дальше у нее ординатура, все как у молодых, только в ее возрасте. И она говорит, я так счастлива, что я... Сейчас выбрала эту профессию, и я буду в этом. Вот понимаешь? И наша миссия, я, да, не, не, не сказала, это как раз вот вклад в будущее планеты, потому что планета, вообще наше развитие человека напрямую зависит от того, какие дети растут. 
какие они стратегии выбирают, воевать или дружить, да? uh -huh. находить общности, uh -huh. либо находить различия. И это все идет через родителей и через нянь, педагогов, которые рядом с детьми. Профессия 21 века, получается. 22. Ну да. Мне кажется, вообще, если ты сумел укротить ребенка... Ну, правда, ты вообще в любой уже компании выживешь. Знаешь, безусловно. да, и вот создают сады, вот это мне тоже очень нравится, когда есть, ну, дети с утра, они такую проходят настройку, типа, какое у меня сегодня настроение, но только здесь тоже разное, да, кто-то может сказать, типа, Are you okay? We are okay. То есть это такая настройка только на позитив, что у меня не может быть с утра другого настроения. А там реально выясняют там. И кто-то говорит, я не выспался там. Ой, я не хочу сегодня бегать. Ой, я хочу побегать. И у них утро зарядка делится. Короче, представляешь, четыре варианта. На тех, кто в шавас. Йога. Йога, растяжка. Те, кто бегает там в догонялке, футбол. Те, кто что-то там поливает, ну, что-то какую-то мелкую моторику делают, лепят, вот зарядка делится, да, и четвертый еще кто-то там, какая-то история. Это, это огромный труд, ты сам должен сонастроиться со всем этим, ты сам должен соответствовать этому настроению детей, да, а не идти в разрез с ним. Мне кажется, кто смотрит вообще, я не знаю, просто должны вдохновиться быть няней, даже если вы еще не няня, бросайте свой IT, Дизайн, <смех> все идем в няне. А отсюда вопрос, что тебя вдохновляет? Что меня вдохновляет? Двигать такой узконаправленный продукт. Наверное, это совсем не то, что было, ну как, нет, я не могу сказать, что полная противоположность моему детству, да, но все равно это все какие-то рэперные точки, связанные, рэперные или триггерные? Рэперные. Рэп или триггер? Я из рэпа двигаюсь, знаете ли. Ну, то есть это что-то конкретно, что было, либо было у меня, либо не было. Ну, то есть вариант такой. То есть у меня, например, было очень много творчества, музыки и так далее, которые я выбрала сама. Рэперные, То есть я пошла, я пошла, да, я пошла как бы... Мне понравилось, как дети поют и играют. Я такая, о, а мне это интересно. Я пришла к родителям и сказала, я записалась в музыкальную школу, теперь вы платите 6 рублей. И они такие, ну окей, вот это еще класс, что мои родители да, меня поддержали, mm -hmm. а там никакой-то другой истории не было. Или я перешла в сельскую школу, потому что мы переехали в, в закрытый городок военный а, из Москвы. Mm -hmm. Я там год поучилась, пришла и сказала, я хочу обратно в московскую. И мне родители ну, это организовали. Я училась в Москве, ездила из области в Москву, mm -hmm. чтобы учиться в московской школе, потому что там было другое окружение, там были другие игры mm -hmm. у нас, ну это реально было различие, да. У меня был выбор, mm -hmm. то есть, понимаешь, как круто. И вот это вот, наверное, то, что я сейчас пытаюсь давать тоже, да, попробовать все, но сделать выбор, mm -hmm. да, ей вот детям. И также в этих наших пространствах, нянях, которые, да, есть, книги там, которые мы читаем. Ну вот, к сожалению, я все равно убрала все сказки Пушкина. Хоть там красивый как бы язык, но только кот ученый ходит по ну, это осталось вот. а, не хочу я сказку о попе работники балде не хочу я там кто сидит рыбку выловил и все произошло понимаешь ну то есть мы рассказываем о том что она сама влияет на жизнь ребенок сам может влиять на жизнь на то что он получает это вот как дети на самом деле это все идет от них то есть вот они растут такие кабачки лежат а потом они раз такие свою ногу заметили раз свою руку потом они сделали движение и поняли что они способны это движение создать они начинают это создавать мой мое вдохновение именно в этом да оставить им вот это до самого взрослого возраста что они способны сами менять мир 
что с утра они встали, они сами создали себе настроение, а не кто-то там, знаешь, петух пропел и сломал им сон, они проснулись, и теперь, блин, все, весь день на смарку. Понимаешь? Ну, то есть, это понятно, что это идет от родителей, как родители воспринимают, но и окружающая среда. И если есть такое как бы место, где именно так обучают, да, и такие навыки развивают в детях, то, конечно, как бы, мне кажется, дети по-другому будут к миру относиться. Есть ли у тебя какое-то прощальное напутствие для наших слушателей? Приходите к нам. Помимо рекламы, которая будет в комментариях. Напутствие какое? Если есть вопросы, пожалуйста, я вообще реально, ну, я правда, честно, открыто готова говорить на эти темы отвечать на вопросы, куда-то направлять. Мне это нравится. Вот. На пустое будет такое посмотреть, посмотреть на себя, на приглашение, посмотреть на себя, на свою семью, на свое окружение и на то, что вы хотите, чтобы, какими, чтобы ваши дети выросли. Понятно, что есть ваши желания, есть их, их возможности и там как карма, скажем так, да, с, какой они, с чем они пришли в этот мир, со своим опытом. И понятно, что мы не о том, чтобы забрать у них этот опыт. Вот. Но посмотреть все-таки, совпадает ли это с вашим видением, или вы бы хотели все-таки что-то поменять. Ну что, прощаемся. Да. Спасибо всем огромное, кто досмотрел. С вами сегодня были, так у меня всегда разные роли, Настя сегодня интервьюер и Надежда мама, предприниматель, бизнесмен. Всем пока!